Hallo und herzlich willkommen zum German Words Explained Podcast. Hallo. Ja, wir machen diese Woche weiter mit unserer Reihe Unwort des Jahres. Und diese Woche haben wir das Wort aus dem Jahr 2005. Und damals hieß das Entlassungsproduktivität. So ein schönes, langes deutsches Wort. Was bedeutet das? Ja, das ist vor allem wieder ein BWL-Ausdruck, behaupte ich mal. Ähm, es hat damit zu tun, dass man im Unternehmen Produktivität misst. Also ich habe so viele Mitarbeiter und die produzieren was. Und das ist natürlich, was produzieren sie, wie viel produzieren sie, das kann natürlich produzierende Gewerbe sein, das kann genauso gut äh, eine Bürotätigkeit sein, aber ich, ich generiere Umsatz dann, wenn ich nicht produziere. Aber ja, und man hat äh, vor einigen Jahren dieses Wort benutzt, um eine Situation zu beschreiben, wenn eine Firma Mitarbeiter entlässt, also quasi den Mitarbeiterbestand abbaut und dadurch die Produktivität steigt. Jetzt kann man natürlich diskutieren, warum. Also eine Sache, man sagt, dass ich baue die unproduktiven Stellen ab, wie auch immer ich das bewerkstellige, weil in Deutschland ist es nicht so einfach, durch einen Betrieb zu gehen und zu sagen, der arbeitet besser als den, deswegen entlasse ich den und ja, Hol mir jemand Neues, das kannst du in Deutschland fast vergessen, ähm, außer unter ganz bestimmte Voraussetzungen. Ähm, also hat man letztendlich irgendwie durch Wirtschaftsprobleme dann eine Mitarbeiterbelegschaft geschrumpft und die Restbelegschaft hat aber trotzdem mehr produziert. Deswegen diese Entlassungsproduktivität. Ja, das ist ah, ähm, sprich, man kann jetzt diskutieren, haben, sind die Mitarbeiter, die gegangen worden sind, mhm. haben die die Produktion verhindert vielleicht? Wirklich? Ist es so, dass diese Personen letztendlich äh, negativ auf das Unternehmen ausgewirkt haben und durch deren Entlassung ist die Produktion gestiegen? Genau. Und ich denke mir auch, zum Beispiel, ich höre das öfters von deutschen Firmen, es gäbe da so viele Tratschweiber. <lacht> die den ganzen Tag nur rumstehen und tratschen und es gibt dann Probleme und Druck für alle. Es kann vielleicht sein, dass wenn, wenn so eine unproduktive Person geht, ja, äh, dass die anderen auf einmal konzentrierte arbeiten. Konzentrierte Arbeit ja. oder vielleicht auch selbst Angst haben, dass sie vielleicht als nächstes dran sein könnten. Das kann auch sein. Aber also ich beides, mein, ich, beides. Ich denke mir, ja. Ich hab's, ich weiß nicht und das ist natürlich eine Sache, das lässt sich schwer beweisen. Genauso ähm, wie Firmen, wo, sagen wir, sehr strenge äh, an die Raucherregeln mhm. haben, das wird die jetzt nicht gefallen. Mhm. <lacht> Aber ähm, die zum Beispiel, also ich habe es erlebt, dass man äh, Raucherzonen einrichtet in Großbetriebe, mhm. aber nicht auf der gleichen Etage. Genau, ja. ja. Das heißt, man stellt die Raucher die Möglichkeit, ihr könnt in die Raucherzone, die ist aber eine Etage höher, oder im schlimmsten Fall habe ich es erlebt, ich glaube, es war elf Etagen tiefer. Ja, das ist auch richtig so. Ich, Damit meine, ich, ich, ich sollte keiner innen drinnen rauchen. Nein, aber wenn du schon mal sagst, wir stellen ein Zimmer zur Verfügung, damit mhm. das geht, ist es natürlich schwierig für einen Betrieb, der in so einem hohen Gebäude ist, zu sagen, wo tun wir das? Und dann machen sehr viele auf jeder Etage ein Zimmer ah, ja. zur Seite stellen. Ja. Mhm. Ähm, ist wieder Kosten, aber gut. Ja. Ähm, und wenn man das nicht tut, und dann hat man so einen, so einen Wolkenkratzer und die Leute müssen dann wirklich ins Freien runter. Dann musst du die Zeit denken, die es braucht vom Arbeitsplatz. Erstmal muss ich aufhören, mit was ich tue, meine Computer vielleicht abschließen, aber Tisch abschließen, 
zum Fahrstuhl, bis ins Erdgeschoss raus, die Zigarette rauchen und dann den ganzen Weg wieder hoch mit Wartezeit und ja, und ja, wenn man ja. bedenkt, alle zwei Stunden hat man eine 10 Minuten Pause, da ist es schlecht zu machen. Dann ist das natürlich für die Betriebe schlecht, diese ja, 10 Minuten Pause. Ja, dann gibt es verschiedene Wege, dass man das regeln kann. Natürlich gibt es eine Stechuhr, dass man sagt, die steckt man mhm. raus. In dem Moment fangen viele Raucher an zu beschweren, die werden benachteiligt, weil die natürlich länger abends arbeiten müssen, um ah, ja. diese gleiche Stundenzahl zu kriegen. Ich habe es auch erlebt, dass äh, nicht Raucher sich benachteiligt fühlten, weil äh, die haben dann irgendwann so Päuschen gemacht und einfach, ich trinke einen Kaffee und sind dann von ihrem Chef relativ schnell angeflammt worden. Ähm, warum machst du Pause? Hast ja. du jetzt Pause oder wie? Ja, und dann sagen die, nee, ich trinke nur meinen Kaffee aus. Ja, und, und ja, der Rauche darf raus sein, zehn Minuten. Ja, der wird ja nicht gesehen, der, ja. Der wird ja nicht gesehen, der, so, Kaffee, ja, ja. Ja, der Kaffeepause mhm, wird ja, ja gesehen und wird dann eher schärfer kritisiert. Mhm. Und das ist natürlich dann ein Faktor, wenn, wenn ich sag's mal so, wenn diese Entlassungswelle zufällig eine gewisse Rauchemenge erwischt, durch irgendwelche sozialen Kriterien, das sind die Nichtraucher auf einmal auch äh, nicht so, die gucken nicht mehr so auf ihre Pausen und arbeiten einfach durch, trinken den Kaffee nebenbei. Ja. Und so kann man die Produktivität steigen. Mhm. Klar, es gibt immer Wege. Ja. Na gut. Wir machen nächste Woche wieder noch ein Jahr. Wir kommen immer näher an der Gegenwart. Mhm. Alles klar. Also, bis nächste Woche. Okay, tschüss. tschüss. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and pontionsprachschule.de Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440 Oberorsel, Germany.